0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. On est en juin 2023, c'est un épisode spécial où, euh, qui va être une interview en fait tout simplement. Donc c'est la première de la chaîne et on va parler d'amour ou d'abus. On va démystifier les dynamiques toxiques de la relation de couple. Donc on va recevoir Valériane, donc elle va se présenter un peu plus loin dans le podcast. Là C'est comme une pré-intro et euh, je voulais te dire avant que le podcast commence que bah, Valérian est jeune maman, qu'à la fin de l'enregistrement, son compagnon est revenu avec son bébé de la promenade qui devait prendre le temps du podcast, et comme on a pris un peu plus de temps que prévu, il bah, y a des fois le bébé qui crie un peu en fond, parce qu'il veut maman, comme il est tout petit. Voilà, donc j'ai essayé d'enlever ces sons-là au montage pour que ce soit le plus agréable pour toi, euh, mais si jamais il y a ces bruits-là en fin de podcast, inquiète pas, tout allait bien, euh, bébé était en sécurité avec papa, et, euh, et voilà. En tout cas, je te remercie pour l'écoute, et je te dis à tout de suite pour l'interview. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial. C'est la première interview de la chaîne et on va parler des relations toxiques. Euh, vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions euh, dernièrement ou au fil du temps sur ce sujet-là. Et du coup, euh, on va faire une interview euh, avec quelqu'un qui a des choses à dire sur ce sujet-là. <rire> et, euh, et voilà, c'est la première interview de la chaîne, vraiment. Donc, je suis curieux d'avoir ton retour, de savoir comment ça s'est passé pour toi. Est-ce que c'est des choses que tu veux plus souvent est-ce que, voilà, euh, s'il y a des personnes que tu aimerais voir sur la chaîne, n'hésite euh, pas à partager avec moi. N'hésite voilà, pas à faire ton retour dans les commentaires. Et sans plus attendre, euh, je vais te présenter, ou elle va se présenter, Valériane. Donc, euh, bonjour Valériane, comment vas-tu
1: Salut Nicolas. Merci hein, tout d'abord de, de m'accueillir, surtout pour ta première interview. Je vais très bien, je suis ravie d'être là. Euh, C'est un, un honneur d'arriver sur ton podcast que j'aime beaucoup.
0: Merci. Est-ce que tu peux, du coup, euh, te présenter bah, en quelques mots qui que tu es, ce que tu fais
1: Yes. Euh, bah, écoute, je me présente comme une coach de vie, même si euh, des fois, je n'aime pas mettre les gens dans des cases. Donc, euh, je fais de l'accompagnement, euh, de l'accompagnement de personnes, que ce soit en individuel ou en groupe aussi maintenant, euh, parce que c'est juste euh, quelque chose que j'adore faire. Et euh, du coup, bah, euh, voilà, j'en je, suis arrivée là aujourd'hui, pour un peu situer les personnes suite à, mon, à mes expériences de vie, euh, l'accompagnement me paraissait quelque chose d'essentiel de, de, dans, dans ce partage, dans ce contact euh, avec les autres êtres humains. Et euh, effectivement, relation toxiques, Je ne sais pas si je vais dévier du coup tout de suite un petit ah peu ben sur le pourquoi relation toxique, hein, parce que c'est on pourrait se dire voilà qu'est-ce que qu'est-ce que ça vient faire là euh, donc simplement comme je disais dans mes expériences de vie où euh, je, je précise je suis d'abord passée par euh, un épuisement mental euh, j'étais vraiment pas bien dans voilà point de vue euh, estime confiance en moi déjà depuis toute petite et puis j'ai reconnu des relations toxiques que ça soit en couple mais aussi en dehors, hein, parce que, enfin, je le préciserai que ça peut évidemment arriver à toutes les relations, et j'ai été, enfin, j'ai vécu aussi euh, des violences conjugales, donc là, je dirais que c'est un petit peu plus loin, ça part d'une relation toxique, vous savez, un petit peu plus loin, euh, avec plusieurs formes de violence dont physique etc., et euh, voilà, jusqu'au jour où cette expérience a été beaucoup trop loin dans ma vie, et que ça a voilà, ça a tout changé pour que je puisse rebondir, euh, aller plus à la reconnexion avec moi-même, me, me mettre moins en avant euh, pour pouvoir euh, changer, entre guillemets, euh, guérir, même euh, si voilà, je pense qu'on ne guérit pas de, de tout. Et transformer toutes ces expériences négatives en beaucoup plus de joie, euh, voilà, en, en, comme je disais, reconnexion avec moi-même, ça, c'est un mot que j'aime bien. Et, euh, et faire tout mon chemin euh, suite à ça, euh, vers, vers, ce que, vers qui je suis aujourd'hui ce que je fais aujourd'hui. Donc effectivement, dans tout ce que je propose dans mes contenus, parce que je blogue aussi, euh, comme toi et Nicolas, bah, du coup, c'est vrai que euh, je parle beaucoup de mes expériences et des émotions. Je fonctionne énormément avec euh, les émotions, la manière dont, dont notre corps nous, nous parle d'un point de vue émotionnel. Et... Euh, et voilà, c'est pour moi une évidence de, de fonctionner et de parler de ça tous les jours. Euh, c'est un peu ma ligne conductrice en fait dans, dans tous mes contenus. Donc, euh, on peut vivre plein de choses différentes, mais on va pouvoir toujours revenir à nos ressentis, nous recentrer, revenir en nous. Et c'est vraiment euh, euh, à ce propos-là que que voilà, enfin que je partage et que c'est de cette manière-là que j'accompagne. Voili-voilou.
0: Très bien. Et dans tes accompagnements, est-ce qu'il y a un public ou des personnes en particulier que tu aimes accompagner ou qui ça, ça fonctionne mieux ou tu t'accompagnes n'importe qui dans les relations toxiques, quel que soit un peu la, le type de relation, l'étape dans laquelle ils sont dedans, on va dire ou...
1: euh, mais Écoute, c'est principalement des personnes souvent qui sont hypersensibles. Ça va peut-être revenir sur le sujet aussi durant le pod podcast parce que... Euh, bah, qui dit relation toxique, comme je disais, euh, quand on a, quand on a euh, voilà, des émotions qui nous envahissent et des fois, comme on dit, un peu trop, c'est ouais. un peu trop présent. Euh, voilà, c'est vrai que ça fait référence aussi des fois à l'hypersensibilité. Et euh, donc, je, je, je suis souvent en fait en contact avec des personnes... Euh, qui sont, qui sont hypersensibles et puis euh, ce sont souvent des personnes qui veulent euh, un peu changer euh, qui sont dans des blocages de vie mais différents, pas toujours que pour, pour des relations toxiques, mais en fait quand on creuse enfin hein, voilà si quelqu'un vient pour entre guillemets euh, euh, n'importe quelle euh, raison de changer ou, ou qui veut atteindre des objectifs, au final on va souvent retrouver des problèmes relationnels ou des blocages relationnels et qui sont reliés ben, à à toutes les émotions qu'on a en nous. Et donc, au final, ben, euh, voilà, on vient creuser okay. à chaque fois euh, sur ce sujet-là.
0: Ok, très bien. Alors, on va commencer, on va peut-être dé découper l'épisode en plusieurs parties. Le premier, ça va être, on va parler un peu de la toxicité. Donc, si tu peux peut-être nous dire ce que c'est pour toi la toxicité dans une relation, si tu as une sorte de définition, quelque chose qui pourrait nous aider à comprendre de quoi on parle.
1: Euh, oui, on peut mettre des mots maintenant et je rappelle juste aussi que ben, d'un point de vue général, chaque comportement vient quand même de pensées qu'on a et en fait ces pensées viennent de croyances, c'est des croyances qui ont été fondées sur une vision du monde. Donc là, je parle de toute la construction depuis qu'on est bébé, hein, tout ce qu'on a appris. Je parle de ça parce que moi, je vais partager aujourd'hui ma vision du monde et j'aime bien quand même toujours rappeler quand on est sur des sujets sensibles comme ça de prendre ce qui vous parle et de laisser un peu le reste de côté. On va parler du couple, comme je disais, même si ça peut s'étendre à toutes les relations. Et euh, d'un point de vue relation toxique, le deuxième petit rappel, c'est qu'il n'y a pas de genre ni d'origine. Donc, on peut aller partout dans le monde. Enfin, Moi-même, au, au début, je pensais que qui disait euh, bah, certaines violences par exemple, ah c'est en fonction de nos origines, mais en fait, pas du tout. Ça se retrouve partout euh, et il n'y a pas de, c'est pas juste le couple homme-femme. Voilà, ça c'est important pour moi de le rappeler aussi. Donc, une relation qui est euh, toxique, c'est une relation où on a des parties de nous qui se manifestent et qui vont faire que on se retrouve souvent dans un jeu victime-gros-sauveur. Donc, le fameux triang triangle de Cartman. Je ne sais pas, toi, Nicolas, si ça te fait écho aussi, ce, ouais. ce triangle-là que tu vas certainement connaître.
0: Je connais, je n'en parle pas énormément. Enfin, je, je, je parle souvent de la victime et du sauveur, entre guillemets. Mais c'est vrai ouais. que le, le bourreau est important aussi. Ouais.
1: Mais ce qu'il y a, c'est que dans cette, dans cette -ce, triangulation, c'est comme ça qu'on dit oui. 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 <rire> ouais. euh, alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de contrôle. Et en fait, c'est des parties de nous qui viennent... Qui viennent contrôler, manager des parties, enfin pour protéger des parties qui sont blessées. Et c'est comme ça que ça fonctionne aussi dans ce fameux jeu. Et je trouve que c'est très parlant, c'est un triangle qui est assez connu et en même temps, c'est très parlant parce qu'il peut se retrouver à l'extérieur de nous comme à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ok, hein? on n'est pas en train de dire maintenant voilà, il euh, faut absolument euh, déceler tous ces jeux, hein? non, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne et c'est ok. Donc, la toxicité dans la relation, c'est pas l'autre qui est toxique, non, c'est le jeu qui va se retrouver entre les deux personnes. Et évidemment, bon, après, petite parenthèse, on peut aller plus loin parce qu'on va parler et montrer du doigt. Oui, il y a des manipulateurs, oui, il y a des pervers narcissiques aussi pour certaines relations, etc. Mais bon, là, c'est pour ça que je précise tout ça parce qu'effectivement, on peut tomber sur des personnes qui sont tellement en mode protection qu'elles en deviennent totalement manipulatrices et vraiment, voilà, toutes leurs relations quasi fonctionnent comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'on les nomme, en fait, de cette manière-là. Mais moi, j'aime bien rester juste sur la conscience de ce qui se passe dans la relation. À contrario, une relation saine, ben, on va laisser beaucoup plus de place à la communication, à l'accueil de l'autre, même lorsqu'il y a des parties contrôlantes qui vont arriver. Parce que, comme je disais, l'être humain fonctionne avec des parties de lui en tout cas c'est ma croyance, moi je me passe beaucoup sur l'IFS Internal Family System qui est une psychothérapie qui explique ce système intérieur, cette famille à l'intérieur de nous euh, voilà où il y a des parts qui vont se manifester à un moment donné ou à un autre sous, sous cette forme, euh, sous une forme comme, comme on peut l'appeler Mandala et en fait ces parties ont tous des, des rôles, des réactions différentes, elles sont toutes elles sont différentes, mais elles peuvent fonctionner soit en contrôlant, soit en étant complètement repliées sur elles-mêmes parce qu'elles sont blessées. Et on vient connecter cette partie-là au self, le self, donc le soi. Ouais. C'est vraiment notre, hein, notre cœur qui, qui est, lui, dans la confiance et le calme. Lorsqu'on peut reconnecter cette partie à ce calme-là, cette confiance-là et cette connexion, cette connexion à soi, comme je disais tantôt, alors effectivement, on peut venir euh, mettre en conscience et apaiser certains jeux, si je reviens sur le mot jeu. Euh, donc, le risque zéro n'existe pas, on fonctionne un peu tous de cette manière-là, et euh, dans la relation saine, ça veut dire qu'il pourra y avoir des moments contrôlants, et dans la relation toxique, bah, c'est juste qu'il y a quand même ce, ce jeu qui est mis principalement en avant, donc il bah, n'y a plus vraiment de place pour la communication et l'accueil de
0: l'autre, le, le partenaire. Ouais. Ouais, J'aime bien que tu, tu précises que, pour moi, la toxicité, il y en a, il y en a dans toutes les relations. En fait. C'est juste une question de... voilà, Il y en a qui sont toxiques à 2 il y en a qui sont toxiques à 90 et ce n'est pas du tout la même chose. Euh, on a tous des moments manipulateurs, on a tous des moments toxiques, et c'est pas... C'est beaucoup une question de proportion, d'expression. Et puis, si c'est la majorité de la relation, ou si c'est vraiment une infime partie, sur un jour, on est fatigué, on est mal luné... On... On pète un plomb parce qu'il y a du stress dans notre vie il y a quelque chose et on peut avoir... donc C'est souvent pas aussi noir et blanc que ça, les relations toxiques, ou du moins la toxicité dans les relations. Et après, il y a un moment où ça bascule vers euh, du toxique verbalement, émotionnel, et peut-être du physique, et peut-être des choses comme ça. Il y a quand même des... On va dire des étapes ou des passages à, à l'acte ou au passage aux mots qui peuvent peut-être euh, vraiment délimiter des... des, des on va dire des seuils ou des, des paliers quoi dans, dans ces relations-là. Euh, tu as parlé un peu hein, de... de... Pourquoi, enfin, pourquoi les relations deviennent toxiques Mais peut-être, euh, j'oublie exactement les mots que tu as utilisés, mais que c'est des parties de nous qui s'expriment, des parties contrôlantes, etc. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour toi qui font que les relations deviennent toxiques J'en ai peut-être amené quelques-unes aussi, même
1: mais... Ouais, en fait, si tu veux, dans les... Enfin, allez, les, les facteurs et les causes, tu vois, par rapport à ces relations-là, moi, je reprends deux choses tout le côté sociétal et tout le côté individuel dans le côté sociétal donc de manière plus générale et donc dans la manière dont le monde fonctionne bah, clairement il y a la culture pop qui euh, ouais. engendre euh, effectivement beaucoup de, de de relations toxiques donc la vision du bad boy etc le patriarcat en fait tout ça c'est quand même un combo dans la société et, c'est ça que je dis, quand on grandit, quand on est bébé, quand on apprend des choses, on est enfant, on apprend des choses, on apprend des croyances. Mais il y a toutes les croyances sociétales derrière ça. Donc, euh, à un moment donné, bah, il y a aussi cette croyance de euh, la princesse qui va venir se faire réveiller par, euh, par le, le, le sauveur et, euh, et souvent, là, c'est le bad boy qui va être euh, mis, en, mis en avant et il y a comme une culture derrière ça qui est un énorme facteur à ce qui va être véhiculé, de manière générale. Après, d'un point de vue plus individuel, où ce qu'on apprend de notre famille en elle-même Comment était la relation de couple même de mes parents Comment ça se passait Est-ce que c'était relation toxique ou non Les modèles qu'on a eus. Et donc, la manière dont moi individuellement, c'est ça que je disais, il y a un petit peu euh, tout le schéma qui se retrouve à l'extérieur de moi, mais ce qui vient se construire à l'intérieur de moi. Et donc, les causes principales, quand on rentre vraiment dans, dans quelque chose de toxique qui peut aller jusqu'aux violences conjugales, ben, on va vraiment parler énormément de confiance en soi et d'estime de soi. Si tout est bancal, si je doute de tout, euh, ben oui, je vais me faire plus vite manipuler aussi, en fait. Je vais, je vais me barricader avec plein de, de parties protectrices et, euh, et je ne vais pas du tout être connectée à moi.
0: Et ça, c'est des traits que tu retrouves aussi, on va dire, chez. Euh, parce que là, c'est peut-être plus des choses qui sont du niveau de la victime ou celle qui. la personne qui va subir la relation toxique. Même si, bon, comme tu dis, c'est une danse qui se fait à deux, etc. Et de, du point de vue du, du bourreau, si on reprend le triangle, il y aurait des traits de, de personnalité, il y a des choses qui font qu'on euh, n'est pas plus probable, tu l'as dit, pervers narcissique, manipulateur, mais il y aurait d'autres choses qui, qui pourraient mettre la puce à l'oreille à quelqu'un qui, qui a rencontré quelqu'un qui pourrait se... peut-être être face à quelqu'un qui peut être toxique Tu, tu, ouais. tu d'autres euh, choses
1: ben, Il faut savoir qu'aujourd'hui, moi, avec le recul que j'ai, même par rapport à ce que j'ai pu vivre de, tu vois, de, de choquant quand même, tu ouais. vois, par rapport, à, par rapport à, à un ex qui était, pour moi, pervers narcissique, tu vois ben aujourd'hui c'est comme si j'ai même beaucoup d'amour pour tous ces hommes qui le sont parce que je me dis mais en fait c'est des personnes qui sont aussi enveloppées de 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 de, de toute une protection euh, alors ça je l'ai écrit aussi dans mon livre parce que je l'ai enfin je l'ai pas introduit j'ai écrit du coup un livre pour expliquer toutes les violences conjugales mais c'est vrai que euh, on peut pas savoir ce que ressent les bourreaux entre guillemets tu vois euh, c'est pour ça que je dis j'aime pas aujourd'hui mettre des jambes dans des caisses parce que si on revient à, au fait ce que ben voilà on, on peut tous se connecter à soi c'est c'est juste que c'est pas possible pour ces personnes là donc du coup c'est c'est pénant et il y a aujourd'hui euh, en tout cas toutes les en tout cas la, allez l'organisme qui se aide ces personnes-là. J'essaye de ne pas mettre trop tu vois, de mots pour ne pas non ouais. plus euh, pointer du doigt, hein, mais l'organisme en tout cas qui aide les auteurs de violences aujourd'hui, par exemple, ouais. c'est un organisme qui a remarqué que c'est tous des, des adultes hommes qui se sont fait eux-mêmes violenter étant plus jeunes, que ce soit euh, par leurs parents ou peut-être autres. Et donc, la manière dont moi je vois aujourd'hui notre système intérieur, ben, j'imagine que ces personnes-là ont vécu aussi tellement de souffrances qu'elles se sont barricadées et qu'elles-mêmes voilà, elles mmh. euh, étaient violentes envers d'autres personnes. Mais cela, évidemment, euh, n'enlève aucune responsabilité pour ces personnes.
0: Non, je te recherche... rejoins. Pour moi, c'est important. Ce que tu dis, c'est que je pars toujours du principe qu'une personne qui fait mal à quelqu'un, c'est qu'elle a souffert bien plus. Euh, donc, ouais, voilà euh, c'est la vision je... que j'ai aussi ouais c'est je, je repense euh, au père d'une ex qui qui battait qui battait mon ex quand elle était gamine qui a battu sa femme etc bah c'est un c'est un fils d'alcoolique qui se faisait taper dessus aussi enfin c'est c'est rarement j'imagine que ça peut-être commencé quelqu'un qui qui a eu pas de chance dans la vie ou voilà qui a qui fait que c'est lui qui a commencé on va dire cette chaîne là mais c'est rarement c'est rarement euh... Voilà, c'est souvent les résultats d'une, d'une, souffrance immense, en fait. Et ces gens-là, ils ont souffert énormément. Donc, moi aussi, j'ai beaucoup d'empathie et de compassion pour, euh, bah pour euh, le bourreau, peu importe, ou le, parce que c'est des gens qui ont, bah, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin qu'on prenne soin d'eux pour éviter de faire ça, quoi, pour éviter d'avoir à faire ça. Et parce que pour avoir été avec quelqu'un de colérique, qui était peut-être pas, je ne considérais pas toxique, mais colérique et qui regrettait régulièrement ce qu'elle disait, elle se sentait tellement mal après. Il y avait vraiment ce côté de, de se détester d'en arriver là, et, euh, et en plus derrière, de, de regretter tous les mots qu'elle avait dit, etc. Et il y a ce côté où il y a vraiment une souffrance avant d'arriver au pic de violence, entre guillemets, qui, elle, n'était que des mots et éventuellement des reproches et des insultes, parce qu'elle elle emmagasinait, elle accumulait elle, voilà, pendant des semaines, pendant des mois, et puis un jour, soit elle explose. Et puis après, il y a toute la période de euh, culpabilité, de oh et je suis une mauvaise femme, et si et ça, et puis je, je suis affreuse et machin". Et du coup, c'est des gens qui souffrent, euh... enfin, c'est triple peine entre guillemets quoi. Ils souffrent avant, après, et puis ils font souffrir l'autre quoi. Donc c'est euh... ben, beaucoup d'empathie aussi pour ça. Et encore une fois, ça n'excuse rien, ça n'enlève pas la responsabilité, ça n'enlève rien du tout. Mais c'est aussi important de le de le préciser.
1: Totalement. Et donc, pour en revenir à ce que tu me posais comme question, ouais. c'est pour ça que j'entends que même l'estime de soi, la confiance en soi, ben, sont totalement instables ou, ou, ou peu présentes envers ces personnes-là aussi. Ouais.
0: C'était ma perception aussi, mais je voulais voir si c'est ce que voilà. toi, tu avais. Euh... ce' c'est rarement des gens qui vont bien, de toute façon. Donc, il y a une vulnérabilité émotionnelle, mentale, quelque chose qui est là, une des blessures, des, des traumas. Il y, y a des choses qui sont souvent à l'origine de tout ça. Quoi transgénérationnel ou peut-être vécu dans leur propre vie euh, à eux. Mais... Ouais. Euh, du coup, on a couvert un peu tout ça. Donc, on a, on a, on a vu un peu, c'était quoi une relation euh, toxique Ce que ça pouvait être, du moins, à quoi ça pourrait ressembler Quels sont certains facteurs qui, aident, euh, qui vont faire qu'on qu peut se mettre dans ces relations-là ou qu'on va devenir euh, la personne toxique euh, Moi, j'ai ma pensée, enfin, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais... Je, dans mes moments de toxicité ou dans mes moments où je suis moins bienveillant, on va dire, c'est toujours des moments de, de fatigue, d'accumulation, de stress, voilà il y, y, y a tous ces, tous ces éléments-là, donc j'imagine aussi des, des personnes qui deviennent jeunes parents, comme, euh, comme toi, même si je ne pense pas que tu t'en as la toxicité, mais moi j'ai vu des couples que j'accompagne des fois, où c'est des moments qui sont plus délicats dans la communication, il y a moins de patience, il y a moins d'empathie, parce qu'on n'a pas fait ses nuits, parce que l'enfant, il n'a pas fait ses nuits, parce que ça fait six mois que ça dure. Donc, il y, y a des facteurs de vie aussi extérieurs qui sont importants. Et, et le, être sur le prendre soin de soi, comme tu disais, hein, revenir à soi, se rendre importante, se rendre important. C'est des moments qui sont aussi… Enfin, je pense que c'est des choses qui sont importantes, parce que même si on ne va peut-être pas aller jusqu'à la relation toxique, on va peut-être être moins agréable et moins bienveillant envers son partenaire. Et on va peut-être malgré tout éroder la, la relation, abîmer l'amour, abîmer la confiance… Et on n'était pas dans la toxicité euh, encore, ou on n'ira jamais, mais en même temps, on a abîmé son couple. Et ça vient un peu de la même source, quoi. C'est juste. Euh... Je ne sais pas si tu as déjà travaillé, toi, avec ces roues des émotions. Je ne sais plus comment elles s'appellent. Emotional Wheel. J'ai oublié le nom du psychologue qui les a créées. Et tu as, as, as trois, trois, trois niveaux d'émotion. Et tu vois que pour vraiment arriver à, à la colère noire, il faut passer par un peu de reproche et puis une phase de colère plus soft. Et c'est toujours une question d'intensité, entre guillemets. Donc là, on est pareil si on est dans une dans une phase de tension, d'engueulade, etc., on n'est peut-être pas toxique, mais on... voilà, ça, ça peut être le chemin si ça n'allait pas, on va dire. C'est toujours intéressant d'être vigilant dans ces moments-là, de prendre soin de soi, de, de se faire accompagner en thérapie ou autre.
1: Oui, alors moi, ce que j'explique par là, c'est quand on met une loupe, en fait, sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, et que ouais. le facteur extérieur, comme tu dis, qui est un changement de vie ou n'importe, qui vient intensifier ça, bah, c'est des parts de nous qui viennent se montrer à ce moment-là, en fait. C'est comme ça que... Que, que je l'explique, alors souvent aussi, euh, toutes les situations comme ça, en fait, sont complètement insécurisantes. Ça veut dire que euh, on est déstabilisé dans, dans, dans notre intérieur à nous, hein, tu vois Genre il se ouais. passe quelque chose, ça nous déstabilise et donc, tout ce qui se, tout ce qui se trame à l'intérieur de nous va venir, en fait, euh, ouais, faire effet, loupe. Et donc, par exemple, si on, si on revient sur euh, le fait de devenir parent, ben, hum, tout ce qui peut ressortir aussi, c'est de nouveau des choses euh, du passé euh, <rire> qui, sont bien, qui étaient bien enfouies, là, ouais. et qui refont surface, effectivement.
0: Et toi, au niveau dans, dans tes accompagnements, ton expérience personnelle, est-ce que tu as vu des choses, on va dire, qui sont courantes en, en termes de formes de toxicité euh, est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment, on va dire, euh, qu'on pourrait reconnaître quoi très facilement Bon, bien sûr, les coups, euh, les insultes, mais est-ce qu'il y a peut-être, je sais pas, des, des choses sur lesquelles tu mettrais le doigt dessus qui sont les, les premiers signes ou qui sont vraiment présents dans chaque relation toxique, on va dire, ou chaque relation en devenir de devenir une relation toxique
1: Ouais. Alors évidemment, il faut toujours de nouveau euh, peser ses mots <rire> quand ouais. on parle de ça. Euh, alors aujourd'hui le pour moi, le plus significatif, c'est tout, tout le contrôle du partenaire et de son environnement. Donc, euh, bah, J'en sais rien, cette histoire, par exemple, de fouiller le téléphone de l'autre. Ouais. Euh, contrôler les sorties,
0: les vêtements, les choses ouais, comme ça. Aussi. Voilà,
1: c'est ça. Donc, ouais. Comment se contrôler, comment se comporte l'autre, ou, ou qui voit, euh, tu vois, quand j'ai son environnement, ou comment il travaille, qui voit, etc. En fait, sortie du contexte, quand on donne des exemples, ça peut amener plein d'interprétations. Ouais. Moi, je considère aussi qu'il y a plusieurs degrés euh, de toxicité, comme tu le disais. Certains signes qui sont plus alarmants que d'autres. Pour moi, on tombe très vite dans, euh, dans des violences. Parce que le mot « violence », il fait un peu peur à tout le monde. Ah « Ouais, non, moi, je ne suis pas là-dedans. »« Moi, je ne suis pas dans des violences conjugales. Ouais. » Mais en même temps, il y a plusieurs formes de violence On ne parle pas tout de suite de la personne qui se fait complètement détruire, qui se fait battre tous les jours, euh, voilà, c'est un petit peu des fois l'image qu'on a dans les films, mais ça commence bien avant ça. Ça commence par le fait que euh, dans la toxicité, tu vois, on n'ose plus soi-même, soi-même. En fait, on a peur de se retrouver seul du, du, du célibat et on commence à même avoir peur des réactions de l'autre, euh, jusqu'au moment où, où bah, le partenaire fait culpabiliser ou va juger s'il va dévaloriser ou, ou devenir vraiment euh, jaloux. enfin Le devenir, non, souvent, c'est qu'il l'est déjà, mais
0: ouais. euh,
1: vraiment jaloux. Il peut y avoir des conflits dans une relation saine, hein, bien sûr, c'est normal. Mais après, s'il y a des conflits qui viennent plus récurrents euh, voilà, ou qui viennent, euh, comme je dis, quand on est dans une relation toxique, à un moment donné, on a notre énergie qui s'épouse. Surtout quand on est euh, du, du côté... Euh, il y, a le jeu, il y a le jeu entre les deux partenaires, mais il y a toujours une des deux personnes qui va aussi beaucoup s'épuiser quand elle est hypersensible. Et euh, voilà, il peut y avoir même des insultes, des agressions. Bon, là, alors, on va un peu plus loin. Ouais. Ça, en devient, ça, ça en devient beaucoup plus dangereux, je dirais aussi. Au plus, on monte dans les degrés, quoi.
0: Et pour moi, tu as vraiment... Parce que je, je parle rarement des relations toxiques, on va dire, dans le sens où il y a, comme tu dis, de la violence conjugale, où on se tape dessus, où il y en a un qui tape sur l'autre. Euh, mais je parle beaucoup de violence dans le sens, dans le rejet, dans le jugement de l'autre. Et pour moi, il peut y avoir une violence immense là-dedans, même si elle est beaucoup moins que des coups. Mais vraiment, dans une relation où on se sent jugé, on ne se sent pas accueilli, mais on va avoir tendance à se fermer, à être de moins en moins soi-même, à ne pas s'autoriser à être soi-même. Et même ça, si ça ne va jamais plus loin que ça, ça peut être... Ça peut être très blessant, ça peut être traumatisant sur plusieurs années, ça peut vraiment faire du mal. Ce qu'on a l'impression de pas être aimable, de pas être ok comme on est. De... Et moi, je crois beaucoup... je croise vraiment beaucoup de gens qui sont encore dans du sans aller dans la toxicité, des coups, des insultes dans le ah ben non dans la sexualité tu veux ça c'est dégueulasse quoi t'es un dégueulasse parce que t'as envie de faire ça ou t'es une dégueulasse parce que t'as envie de faire ça ou as ce rêve là mais t'es fou de rêver ça quoi c'est pas pour toi es pas assez... enfin, j'en sais rien t'es pas assez intelligent pour avoir ce rêve là ou... et on, on est dans le on projette nos limites, on projette nos peurs, on projette tout ça sur l'autre. On est dans le jugement, on est dans le manque d'accueil. On, on a cette, ce manque de capacité d'accueillir l'autre comme il est. Et, euh, parce que ça, voilà, ça nous fait peur à nous, ça, on fait miroir. quoi. Et pour moi, il y a une violence inouïe là-dedans. Il y a beaucoup de relations qui s'arrêtent là. Et Pour moi, c'est des tues l'amour. Donc, c'est des relations qui deviennent assez, assez froides, dans lesquelles euh, on ne peut plus être soi-même, on s'aime moins... On on fait moins de choses ensemble, on se connecte moins sexuellement, émotionnellement, euh, intellectuellement, dans toutes les dimensions de la relation, quoi, vraiment. Ça, c'est important de le préciser, parce qu'il y aura peut-être plus d'auditeurs qui vont connaître des moments, on pourrait dire, toxiques dans ces moments-là, de, de rejet de jugement, et moi, dès que je rejette, dès que je juge, je suis là, OK, comment je peux accueillir Pourquoi, de pourquoi je, je rejette ça Pourquoi ça, ça me fait peur Pourquoi ça, ça me dégoûte Pourquoi ça, ça me, ça me gêne est-ce que je peux accueillir? Parce que là, sinon, je veux mettre de la distance entre moi et ma partenaire. J'ai envie de tout sauf mettre de la distance entre moi et elle. J'ai envie qu'on se rapproche, qu'on qu cultive de la complicité, de l'intimité, de la proximité, plutôt que de cultiver de l'éloignement. Et je prends toujours cet exemple des relations qui, petit à petit, on s'éloigne, petit à petit, on se rapproche. Et même si on est déjà très proche, on peut quand même <rire> petit à petit se rapprocher. Et à l'inverse, les relations qui ont des certains éléments toxiques ou des moments toxiques, si c'est mal équilibré, bah. Voilà, on, on s'éloigne petit à petit, on, on tue l'amour, on tue la relation, on, éventuellement, on peut se faire mal.
1: Oui, bah, du coup, si, si je peux rebondir, entre bah, guillemets, sur euh, les types des relations toxiques, c'est que, comme je disais, euh, bah, toutes les relations peuvent devenir toxiques, personne n'est, entre guillemets, euh, à l'abri, il n'y a pas de statut, comme je disais, le genre et tout, mais il y a des moments qui peuvent être un peu toxiques, et comme tu l'as très bien résumé, c'est la manière dont on va mettre en conscience ça, ou alors il y a un basculement qui peut se faire et euh, où, où du coup ce jeu est tellement tout le temps présent ce jeu toxique est tout, tout le temps présent et où ça peut aussi faire effet boule de neige et aller jusqu'aux violences conjugales tu vois
0: ouais. et ça peut enfin moi de, du peu que j'ai vu ça peut enfin l'escalade elle peut arriver très vite aussi quoi hein une fois oui, qu'il y a un peu d'emprise, une fois qu'il y a un peu de... Et éventuellement, tu l'as mentionné tout à l'heure, un peu, c'est ce côté de contrôle, mais ça peut être l'isolation sociale aussi, couper les liens avec la famille, couper les liens avec les proches, tes amis, c'est tous des cons, enfin, des engueulades avec, dans la famille qui font que euh, on va choisir le partenaire et puis on va s'éloigner un peu de tout le monde parce que dès qu'il est là, bah, il est bourré, il insulte tout le monde ou il y a un truc qui fait que ça se passe mal. Et, euh, et ça, ça nous coupe un peu du monde. Et après, une fois qu'on est coupé du monde, bah on, voilà, on est isolé, on est seul et on est, entre guillemets, une victime, une croix facile, quoi, du moins. Euh, J'imagine que ça... C'est pas oui, que dans les livres qu'on lit ça.
1: Oui, <rire> totalement. Ça ouais. Mais pour l'identification ouais. de si on se trouve vraiment dans une relation toxique ou non, moi, j'avais fait un petit test qui est disponible sur mon blog, tu vois. Ouais. Et on répond juste aux questions par oui, par non. Et bon, ben bah, voilà... Euh, Évidemment, euh, ce n'est pas parce qu'on a euh, deux, trois, quatre, cinq questions où on a répondu oui que c'est toxique. Mais, tu vois ouais. ce que je veux dire? Mais en même temps, euh, s'il y a trop d'éléments où on a répondu oui, euh, plus de la moitié, ben ouais, effectivement, alors là, on peut se remettre un peu en question quoi, pour voir ce qui se passe. Oui, puis il faut remettre
0: des choses sur la table, avoir des conversations avec le partenaire et dire, bon, bah, écoute, en fait, il y, y a de la jalousie, il y a du contrôle. Pourquoi En fait, moi, il y a des moments où je suis jaloux aussi, et des moments où, euh, que dans ces moments de jalousie, bah, j'ai envie de savoir ce qui se passe quand ma chérie est sur son téléphone. Et euh, bah, on peut en parler. On, moi, je peux être vulnérable et dire bah, En fait, là, je suis jaloux. On, on a fait une soirée, il y avait tel mec, il m'a rendu jaloux. Ça ça, plus en plus, je suis fatigué, je suis dans ma sensibilité. Il se passe ça dans ma vie. On peut en discuter sainement, et puis on peut le, on peut le gérer, entre guillemets, mais ça, peut, ça pourrait aller pour quelqu'un qui va aller le voir pendant qu'elle est aux toilettes, discrètement. Euh, ou de la manipulation, ou de poser des questions sans, sans être dans l'honnêteté, la transparence de moi, ce que je vis, quoi, la jalousie, ça arrive, on en a tous, et... Euh, ben oui, oui ans, si je peux rassurer, de... euh, je
1: suis ouais. passée par là aussi, faut du téléphone et tout, hein. même avec vos compagnons d'aujourd'hui, mais c'est juste qu'aujourd'hui, on n'en a plus du tout là, j'aurais ouais, tellement pas envie d'aller voir son téléphone, je m'en fous, Royal, euh, mais euh, des fois, je peux ouais. avoir, euh, tu vois, une peur qui remonte, quoi, par rapport à mon sûr. passé, et voilà mais effectivement je le mets plus en conscience maintenant et j'en discute aussi
0: quoi en discuter ouais. déjà puis être aussi en accueillir ce qui est là chez nous quoi ce qui se dire mmh. bah, voilà je suis encore jaloux parfois ok il n'y a pas grand monde qui n'a plus de jalousie c'est comme la peur il n'y a pas grand monde qui n'a plus peur et en général c'est qu'est-ce qu'on en fait qui est important c'est pas ne plus ressentir l'émotion c'est comment on la gère qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on l'exprime d'une manière contrôlante toxique néfaste pour son couple ou est-ce qu'on en fait est-ce qu'on arrive à en faire quelque chose qui est actuellement qui nourrit le couple quoi qui... Je trouve, ça, je trouve ça. Il y a une vulnérabilité, une beauté à aller voir sa partenaire ou son partenaire et dire En fait, je suis jaloux en ce moment. <rire> Il y a des ouais, choses. Oui, j'aime bien ce que, que tu dis ouais.
1: là. Oui, totalement. C'est totalement ça. C'est pour ça que je disais euh, par là qu'il n'y a pas de. Enfin, toi, ce n'est pas parce que nous, on parle de ça aujourd'hui ou parce que moi, j'accompagne euh, sur ce sujet-là aussi aujourd'hui que. Euh, ça y est, tout est guéri, tout est fait. Non, ça n'a rien à voir. Ça, ça fait partie de la vie, quoi. On parle d'un sujet qui, qui, qui est très présent même dans notre société aujourd'hui. Et, et c'est juste pour... Bah, voilà, au fur et à mesure du podcast, on va en parler aussi. Qu'est-ce que ça vient... Qu'est-ce que ça a comme conséquence, etc. Mais comment est-ce qu'on s'en sort, entre guillemets ouais, tu vois
0: On ira un peu. Ouais. Je voulais finir un peu là-dessus. Euh, voir un peu avec les gens. Ben bah ouais, si t'as des pistes, et des stratégies, bon, on va peut-être se... Alors, on, on a un peu anticipé pas mal de certaines de mes questions. Je regarde un peu où je veux aller. Euh, parce que là, pour moi, d'un point de vue, pour, pour faire un peu le point, donc on a parlé de la toxicité, donc ce que c'est, etc. On a aussi vu directement ou indirectement pourquoi la toxicité, elle est présente dans toutes les relations. Moi, j'aime bien toujours prendre cette échelle de 0 à 100. Parfois, la toxicité, elle peut s'exprimer, mais elle est, elle est dormante, on va dire. Elle est à 0, puis un jour de colère, elle est à 50%. Et il y a des gens qui sont souvent à 50, il y a des gens qui sont souvent à zéro ou à plus. C'est intéressant de jamais se dire, bah non, moi, je ne fais pas toxique. Moi, j'invite à dire, à, plutôt à tout le monde, à se dire, bah des fois, je le suis. Un petit peu au moins. Et quand est-ce que je le suis, comment je le suis, qu'est-ce que je veux en faire, est-ce que je peux faire mieux que ça, qu'est-ce que ça veut dire. On peut toujours partir du principe que, voilà, c'est comme, est-ce que je suis déprimé probablement, probablement un peu certains jours, au moins. <rire> mm -hmm. Moi, ça ne veut pas dire que j'ai une dépression, ça ne veut pas dire que je dois prendre du Prozac, mais... Il y a probablement des jours où genre des problèmes de, 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 de dépression, ou voilà, c'est peut-être un grand mot, mais toujours voir les choses sur une échelle de 0 à 100, où des fois ça s'exprime beaucoup, des fois ça s'exprime peu. Donc, ça, ça je trouvais c'est intéressant d'amener ça, et pour que, voilà, pas que les gens qui soient dans des relations extrêmement toxiques ou de violence conjugale trouvent quelque chose dans ce podcast et apprennent et aillent de l'avant. Moi, je sais que je travaille beaucoup ma capacité d'accueil, mon non-jugement euh, dans ma vie pour être euh, pas le moins toxique possible, mais le plus bienveillant. <rire> Ah oui, parce qu'on
1: veut se sentir seul, évidemment, quand on est en plein dedans, hein, quand on est dans l'émotion, quand on est dans une relation qui est toxique, on a évidemment du mal à prendre du recul. Et c'est... Euh... Bon, ce serait facile de dire oui, c'est juste en mettant de la conscience là-dessus. Il y a une partie de déni hein, quand on est vraiment dans, dans un système comme ça, ouais. euh, qui, qui est toxique. Ça peut être très lourd. On peut en avoir... On peut développer de l'anxiété. Ouais. Tu vois on peut avoir des problèmes de concentration, euh, on peut se sentir triste, etc. Et c'est vrai que même moi quand j'ai des, des phases comme ça où, où je me sens dans, je suis dans une émotion comme ça de tristesse, etc, des fois je trouve que ça fait tellement du bien de partager aussi avec d'autres personnes parce que justement on peut se rendre compte que tout le monde vit des choses comme ça, c'est normal, on vient. Aujourd'hui, on est dans une ère où on vient plus légitimer ses émotions, parce qu'on a trop appris depuis des années à justement ne pas les écouter.
0: Quoi. Ouais. Et tu, tu entends bien là où je voulais en venir un peu en troisième partie, c'est réfléchir, enfin partager un peu sur euh, quels sont les effets en fait d'une relation toxique. On a parlé un peu de, souvent des personnes déjà qui ont une faible estime d'elles, qui en plus, en général, ça ne va pas s'améliorer, ça a tendance à, avoir, euh, à, à, à renforcer ça. Est-ce que toi, tu as vu, sur un point de vue émotionnel, mental ou même physiquement, c'est quoi les, enfin, les symptômes, si je ne sais pas si c'est le bon mot, ou ce qui peut, comment on peut s'abîmer, entre guillemets Moi, je sais, quand j'étais dans cette relation avec cette femme collée, qui est mon ex-épouse, hein, je suis marié avec elle, j'étais très conscient de la dynamique de la relation. Je suis resté et rentré dans cette relation, parce qu'elle avait 10 ans de travail sur elle, avant que je la rencontre, et elle continuait le travail sur elle. Donc, malgré ce cheminement immense elle avait des phases de rechute, entre guillemets, où elle faisait voilà, la fatigue, les règles, le stress de la vie, pas d'argent à la fin du mois, des choses qui font que il y a des choses qui ressortent, mais c'était toujours dû, elle prend ses responsabilités, elle fait un travail de fond, moi je fais un travail, je me fais accompagner aussi si dans les moments difficiles pour être sûr que je me fais pas mal, entre guillemets, du plus que je peux, et de l'extérieur, nos disputes auraient pu sembler être toxiques, et en même temps, c'était géré en interne d'une manière à ce que... Ben elle, elle aille sur un chemin de guérison peut-être, ou euh, c'est peut-être un grand mot, mais qu'elle aille sur un chemin euh, qui lui fait du bien, où moi je me fais pas mal et je l'aide aussi, et je m'aide aussi moi-même, Enfin, on s'aide mutuellement et on, on va guérir entre guillemets nos deux blessures, parce que moi j'étais tolérant de sa toxicité dans le sens où je me laissais marcher dessus, je me laissais crier dessus, j'étais une éponge, quoi. je pensais que j'avais le bon rôle en étant l'éponge, et elle c'était la méchante en étant la colérique. Je me suis rendu compte que c'était pas c'était pas mieux d'être l'éponge <rire> c'était pas toujours c'est pas toujours un bien pour la relation même si pour moi ça me semblait je me voyais dans une meilleure, meilleure lumière euh, et du tu as, as, as vu enfin ouais, moi du coup j'ai fait attention à mes émotions par exemple à mon estime de moi dans ces moments là j'ai fait vraiment attention de est ce que est ce que est ce que je commence à me, à me considérer comme une merde ou pas ou est ce que voilà ou est ce que un, je fais attention à mon mental aussi à mes pensées est-ce que, enfin, est que j'arrivais à garder mes routines Est-ce que j'arrivais à aller à la salle de sport Ce genre de choses-là, quand j'étais dans cette situation-là. Est-ce que toi, tu as vu des choses qui ressortent ouais, émotionnellement, mentalement, physiquement ou à d'autres niveaux quoi, hein, Des symptômes
1: Yes, Oui, ouais. clairement. Moi, je reviens toujours à moi aussi. Tu es, es dans ce genre de pensée aussi, ce que tu partages dans tes podcasts. C'est vraiment revenir à soi, à ce qu'on sent ouais. d'abord nous, avant d'aller juste bah, juger l'autre. Enfin, d'abord, on, on regarde nos émotions. et euh... <rire> Dans tous les accompagnements, je reviens aussi toujours sur le corps et les maux du corps, donc du, du, de notre physique. Euh, je considère qu'on a plusieurs corps aussi, tu vois. Il y a le corps émotionnel, euh, il y a notre mental, etc. Et il y a le corps physique et c'est vrai que... Enfin, euh, il y a énergétique aussi, hein, ça je l'inclus ouais, aussi très souvent. C'est vrai il euh, ben, y a clairement des maux et des maladies qui vont nous arriver et pour moi, quand ça nous arrive, c'est en Fait une partie de nous qui a une émotion, et donc euh, voilà. Moi personnellement, par rapport à mon vécu, j'ai eu, euh, eu une, une recherche parce que bon, avant d'arriver euh, au nom colon irritable, ça c'est la maladie que j'ai développée, certainement pour plein de causes. Mais quand j'étais dans, dans une relation euh, très toxique jusqu'aux violences conjugales, ben bah là, les symptômes ils étaient en mode alarmant, plus, plus, plus quoi, et donc du coup. Euh, c'était tellement de, de stress, parce que le stress, il, enfin, voilà, il se voit aussi sur le corps. Ouais. Euh, donc, on peut faire de l'hypertension, euh, on, peut, on peut développer euh, des maladies ou, ou même avoir euh, des maladies sur la peau, etc., de l'eczéma. En fait, pour moi, ça, c'est déjà parlant aussi. Euh, mais bon, là, il y a un point de vue, évidemment, très médical, etc. Hein, mais quand, quand je vais voir un peu plus derrière, dans l'introspection... Pour moi, ça vient toujours aussi nous donner des informations sur nous-mêmes. Et donc, euh, ça est, pour moi, une relation toxique, comme je le disais, ça, ça vient nous épuiser À un moment donné, on est anxieux, stressé, fatigué, quoi. Je veux dire, de manière générale, quoi. Je ne sais pas si ça te parle. Euh...
0: Si, si, c'est des bons... Euh... Des bons indicateurs et en plus si on a un travail prenant et en plus si on est fatigué dans sa vie si on a du stress a des choses qui sont enfin qui s'accumulent quoi il y a la relation toxique qui accumule plus on s'en coincé parce qu'on peut pas changer de travail facilement etc et on se retrouve vraiment emprisonné dans une spirale négative qui peut nous amener au enfin, qui peut nous amener très loin quoi c'est il ne faut pas avoir des relations toxiques partout, parce que moi, j'ai croisé des gens, ils, mmh. non, ils rencontrent que des pervers narcissiques et que des manipulateurs dans leur vie. Euh, ou euh, quand tu rencontres deux personnes euh, qui étaient en couple et que les deux se disent pervers narcissiques l'un l'autre. tu vois. Des choses où des fois, on a peut-être du mal à vraiment avoir notre part de responsabilité. Comme tu disais, hein, moi, euh, j'ai du mal à, à me connecter à ma colère, j'ai toujours eu du mal avec ma colère. Bien sûr, je me suis marié avec quelqu'un de colérique et du coup il y a beaucoup de travail à faire de pourquoi je l'ai choisi elle c'est quoi ma tolérance vis-à-vis -vis de la colère dans les relations, comment je me positionne comment moi j'arrive à faire la paix avec ma propre colère enfin, voilà, il y avait beaucoup de travail cette, cette relation a beaucoup de travail sur moi et j'aurais pu juste dire bah, c'est elle la méchante c'est la colérique, moi je suis l'agneau c'est le loup quoi. et non c'est pas, pas comme ça que ça marche quoi. il y a vraiment beaucoup de choses à se rendre compte de pourquoi j'ai choisi cette personne là pourquoi je l'ai attirée et euh, pourquoi je suis resté, et aussi consciemment que possible quand on peut, en se faisant accompagner éventuellement, parce que des fois on a du mal à prendre le recul nécessaire tout seul. C'est vrai que surtout sur des sujets comme ça, hein, euh, voilà, il y a des BD. Moi j'avais lu, je sais plus, j'ai oublié le nom, mais une petite BD qui est illustrée, euh, qui est assez connue en France, j'ai oublié, oublié, qui est assez épaisse qui parle des relations toxiques, c'est pareil, c'est l'auteur qui, qui parle de son chemin à elle. C'est des choses qui sont intéressantes. J'ai pas lu ton livre, mais j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de ça, beaucoup de ch choses personnelles. Ça peut vraiment aider à, à avoir des prises de conscience et à comprendre bah, voilà, quelles sont les premières étapes, quels sont les premiers pas. On ira on ira voir ça dans un petit moment. Je me demandais aussi, moi, c'est quoi l'impact que tu vois sur les proches Ça peut être la famille, les enfants. Euh, Est-ce que toi, tu as, as vu des... Parce que là, on parlait de l'impact pour la personne qui est... Euh... Qui est la victime, entre guillemets. Les, les impacts sur le bourreau, ils peuvent être plus ou moins similaires, j'imagine, ce émotionnellement, mentalement, euh, c'est des gens qui ne vont pas bien de base, comme on l'a vu tout à l'heure. Et en plus, c'est des choses, il y a, y, a, y, a y a du remords, il y a du regret, etc. Mais vis-à-vis -vis des proches, vis-à-vis -vis pour les personnes qui sont en couple, qui ont des enfants, pour des personnes qui, je ne sais pas, qui, qui ont plein d'amis autour, est-ce que tu as vu des impacts sur ces gens-là aussi
1: euh, de manière générale, il y a toujours un impact sur euh, les enfants, la famille, même des fois plus loin que ça au travail. Hein. C'est l'environnement qui a impacté euh, tout l'environnement de la personne. Euh, souvent, les amis euh, tiltent un petit peu hein, au fur et à mesure euh, du temps quand la personne euh, se, se confie un petit peu à des amis. Ben, à un moment donné, les, les amis vont se poser des questions aussi. Par rapport à la famille, ben, quand il y a des enfants, vu que les enfants sont des éponges, ben voilà eux euh, émotionnellement ils vont, ils vont ressentir beaucoup de choses qui ne sera pas toujours peut-être bien accueillies, étant donné que c'est c'est ce qu'ils voient de leur, de leur modèle des parents. Ouais. Euh, et puis après quand on a oui, quand on a des, des parents qui ont eu une relation toxique ben, est-ce que est-ce qu'on va reproduire ça en devenant plus grand tu vois adulte ou est-ce qu'on va le transformer ça aussi c'est toute la, la question. Euh, voilà, l'enfant lui il va avoir énormément de mal à se donner de l'amour, à apprendre comment euh, on accueille ses émotions euh, comment est-ce qu'on donne de l'amour aussi à un partenaire euh, ouais. ça, ça c'est très clair là c'est tout le modèle qu'on peut voir un peu en psychologie en fait ouais, quel ça est ça. le modèle que j'ai eu de, voilà, de mes parents et qui fait énormément sur le développement de l'enfant oui, je, enfin
0: je... J'étais à peu près sûr qu'il y avait un impact. On l'a vu un peu avec nos exemples. Hein, pour revenir, moi, à cette femme euh, à qui je suis ses cinq ans, son père était, euh, en plus était un, de les battre, il était quelqu'un qui était infidèle. Et du coup, elle, elle a grandi pense, en se disant que de toute façon, dans les relations, il y aurait de l'infidélité. Donc, elle allait être infidèle la première. Donc, c'est mmh. vraiment pour les, les auditeurs, des fois, qui ne se rendent pas toujours compte de à quel point on s'imprègne euh, de, de notre culture familiale, il y a des choses comme ça qu'on a prises sans jamais les remettre en question, et on fait la même chose. Et des fois, ce n'est pas aussi grave qu'être le trompeur euh, répété, parce que voilà, ça peut être simplement, comme tu disais, pas montrer de preuve d'amour, pas savoir aimer. Euh, nous, on prépare un atelier avec ma compagne, on joint sur la parentalité, mais sur pas comment élever l'enfant, comment pré préserver le couple, ou du moins le nourrir pendant ces années-là, d'avoir des enfants. Et, euh, et ça paraît vraiment... Moi, ce que je, une, un des mots que j'amènerai aux participants de l'atelier, c'est, en fait, c'est donner, l'exemple que vous donnez entre vous dans, à la maison, c'est comment vos enfants, ils vont apprendre à, à aimer, en fait. Et donc, s'il n'y a plus d'amour, l'enfant, il va, il va apprendre que c'est ça un couple. Alors que s'il y a de l'amour, il y a de l'affection, il, il y a de la tendresse. Donc, c'est à l'inverse, on peut créer quelque chose de très positif, ou quelque chose de plus compliqué, on va dire, voire très négatif, si c'est de la manipulation, du reproche, de l'attention, des engueulats tout le temps, de la violence. Ce qu'on comme on le disait, hein, les gens qui, euh, au début du podcast, les gens qui, euh, qui sont violents, c'est souvent des gens qui ont reçu de la violence. Et, euh... Donc, il y a, il y a un très trucs.
1: chouette bouquin aussi, c'est le syndrome de Tarzan. Ouais. Je ne connais plus le nom de l'auteur, mais elle explique aussi, sur base d'ailleurs de son véhicule euh, ce que c'est une relation toxique, en parlant également de, un peu des deux côtés, hein, tu vois, de, des deux partenaires. Et c'est pas mal fait aussi pour ceux qui s'intéressent vraiment.
0: Euh, moi, le... j'ai retrouvé le titre. C'était tant pis pour l'amour, la BD auquel je pensais. Euh... J'essaie de la charger. Ou comment j'ai survécu à un manipulateur. Je sais pas si tu l'as lu. C'est qui l'auteur Sophie Lambda.
1: Ah oui. Donc je sais pas oui. si c'est
0: son vrai nom. Du coup, comme c'est Lambda, mais <rire> peut-être.
1: Ouais, oui, oui, je vois qui c'est. Ouais.
0: Voilà que, que j'ai offert, que j'ai fait tourner à des gens autour de moi qui ont. Des, qui n'ont pas nécessairement des relations très toxiques, mais qui ont des relations qui sont compliquées, conflictuelles, avec une part de toxique, avec de temps de, de, de la manipulation de, de l'un ou des deux côtés, et ils ont trouvé ça très bien de, de, de la lire. Euh... Est-ce qu'il y a peut-être des choses à rajouter, toi, un peu sur les conséquences des relations toxiques, que ce soit sur la personne, sur la, entre guillemets, la victime ou le, le bourreau, on va mettre des gros guillemets dessus pour ne pas mettre trop d'étiquettes euh, ou sur les, les proches il y a des choses que tu aimerais rajouté ou qu'on qu a raté euh,
1: bah écoute, là comme ça je ne pense pas spécialement à autre chose euh, bien que l'environnement est toujours très important mais en tout cas par rapport à ce qu'on a dit ça, je trouve que ça fait juste au moins un peu le tour tu vois, de...
0: ouais. Et moi je me souviens d'avoir euh, entendu cette phrase qui disait que l'alcoolisme c'est un, une maladie de famille c'est pas une maladie individuelle et bon, peut-être pas autant la relation toxique, elle est peut-être pas autant un problème de famille, parce que souvent, a... c'est peut-être plus temporaire, etc. Mais pour moi, c'est du même ordre, quoi. Je veux dire, une addiction, quelque chose de vraiment négatif, ça impacte forcément l'entourage, comme tu disais. Donc, le partenaire immédiatement, les enfants, s'il y en a, les amis. Enfin, voilà, c'est vraiment des choses qui ont un, un impact sur le cercle, comme quelqu'un qui, à l'inverse, a une, une très bonne hygiène de vie, une très belle relation, qui, qui est généreux, qui est heureux va impacter les gens autour de lui positivement. Il faut toujours euh, considérer ça. Je pense bon, c'est important de le garder à l'esprit.
1: Oui, par rapport à ce que tu dis, ce que je peux rajouter, oui. euh, c'est... On peut parler de responsabilité, c'est sûr, oui. la responsabilité qu'on a tous sur notre vie, euh, voilà, etc. Euh, attention aux personnes hypersensibles aussi de ne pas du coup se dire euh, ah, ben, je « je vais tomber dans le perfectionnisme <rire> », tu vois. Oui. À nouveau, oui. c'est vraiment... Euh, tu vois une barrière aussi euh, bah sur, sur les années passées où j'ai énormément réfléchi sur cette limite de responsabilité parce que quand on arrive vraiment dans l'aspect euh, violence conjugale, si on est en plein dedans, donc là c'est vraiment un cycle qui se met en route, donc pas juste comme on disait quelques relations, enfin, voilà des relations toxiques qu'on peut avoir comme ça avec un plus petit degré. Quand on est vraiment dans un cycle de violence euh, là tu vois c'est difficile de parler directement de responsabilité de, 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 de la personne qui est victime tu vois là c'est très très délicat c'est très flou bien que c'est évidemment que cette personne là qui peut s'en sortir par elle-même si elle le décide hein, tu vois elle peut demander de l'aide et tout mais je veux dire il n'y a que elle qui va pouvoir ouais. sortir de, de, de cette situation donc voilà toujours un peu peser les mots j'aime bien rappeler ces petites choses là parce que parce que j'ai aussi beaucoup d'empathie pour tout le monde et, et mm. voilà tu vois
0: moi, je, je reviens souvent quand on parle de, de, de ces choses-là. Euh, dans la vie, c'est Tony Robbins, on a ce qu'on tolère, on n'a pas ce qu'on mérite, on n'a pas ce qu'on veut. Donc, quand on tolère quelqu'un d'abusif, de manipulateur, de menteur, et ça ne pas aller jusqu'à la toxicité, hein, ça peut juste aller à, à des choses qui ne nous vont pas, ben, c'est la relation qu'on va avoir, entre guillemets. Donc là, pour quelqu'un qui serait dans une relation qui pourrait être toxique, se dire, mais en fait, ok, je, ma part de responsabilité, c'est d'en sortir éventuellement ou de prendre des actions pour ça. Je ne voilà, vais pas me fouetter... Pas de faire enfin c'est euh...
1: parce qu'il y a cette quête ma... aussi hein, dans toutes les relations pour ouais, ben... toujours avec la personne c'est de ce qu'il y a de ouais. l'amour hein, donc évidemment c'est compliqué toujours euh, voilà plus compliqué de ou, de la dire, euh... ou de la dépendance ou oui, de l'emprise bah oui. oui voilà mais évidemment. il y a souvent il y a,
0: il y a encore des sentiments quoi parce que c'est souvent des relations qui sont pas que pas que noires quoi et c'est souvent qui sont construites sur un ou deux ans ou des bien mois de, de bons moments et qui tournent qui euh, prennent un virage euh...
1: bien sûr ouais. Tout
0: à fait, tout à fait. Voilà. Voilà. J'avais une autre pensée, mais elle m'a échappé. Donc, on va passer à la suite. On va passer un peu à la dernière partie Du coup, qui serait comment sortir, comment guérir. Est-ce que voilà, tu est as des, des, des stratégies, des conseils, des, euh, des euh, si tu connais différentes um, modalités yes. d'accompagnement, peut-être ce que toi tu proposes ou ce que tu as vu d'autres qui marchent ou ce que tu as suivi, toi que tu proposes peut-être pas Je ne sais pas s'il y a des choses comme ça.
1: Yes, ben je vais juste introduire euh, ça par le fait que un petit rappel, c'est que la, la non-confiance en nous-mêmes, elle peut nous bloquer pour nous mettre en action. Donc c'est con parce ah, que sûr. quand on se dit ah tiens j'ai envie de sortir de cette situation et qu'au final j'arrive pas à mettre en action, bon ben évidemment c'est pour ça qu'on parlait d'un travail sur soi. Tu vois l'estime de soi en général c'est une base pour moi. Qui est très profonde d'ancrage. J'aime pas toujours dire oui, euh, c'est euh, la valeur qu'on se donne. En fait, j'aime pas juste définir ça comme ça. Ouais. Euh, J'ai repris une fois un post Instagram avec une fleur, tu vois, donc t'as l'estime de soi au milieu, et t'as chaque pétale qui représente l'amour de nous-mêmes, la confiance en nous, l'acceptation de nous-mêmes, la compassion aussi, l'accueil, tu vois, qu'on qu s'accorde, et la, la sécurité intérieure. Et donc, du coup, euh, pour moi, est l'estime de soi, c'est comme une fleur qui va s'entretenir, qui a des cycles naturels, qui s'apprivoise. Ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert comme ça en une fois. Tu vois, genre, oui, aujourd'hui, OK, j'ai fait ce travail sur moi, donc j'ai de l'estime, j'ai de la confiance et voilà. Ça, j'aime vraiment bien le rappeler parce qu'il ne faut pas oublier que dans la vie, tout est, tout est en flot, tout est en mouvement. Donc, effectivement, euh, on s'apprivoise à chaque instant en fonction de ce qu'on vit. Hein, quand on va avoir des nouvelles parties de nous qui arrivent, bah, évidemment, à ce moment-là, on va refaire euh, une introspection. Et euh, bah, par exemple, voilà, je suis devenue maman, bah, je n'avais plus aucune confiance en moi. Bah, oui, effectivement, je viens un truc totalement nouveau. Donc, ouais. je ne peux pas acquérir des compétences directement comme ça en un claquement de doigts. Donc, ça, c'est un exemple. Vraiment rester euh, compatissant vers nous-mêmes par rapport à ce qu'on peut vivre. Euh, on peut travailler sur soi de mille manières qu'on veut. Enfin, il y a vraiment pas de de de, de bonne manière de faire. C'est ce qui va nous parler euh, le plus. Moi, ça a été de, de tester plusieurs thérapies différentes parce que euh, voilà, il y en a avec qui j'ai fait écho. Et donc, comme je parlais de la psychothérapie IFS tantôt, ben ça, c'est celle avec laquelle j'ai accroché. Ça m'a fait un tilt. Je l'ai pratiqué pendant longtemps et je la pratique du coup aujourd'hui parce que le but c'est de devenir autonome évidemment donc euh, euh, je peux me mettre en connexion avec mon self et quand j'ai des choses un peu plus grosses de, voilà, un peu plus envahissantes très émotionnelles, bah, effectivement je veux aussi demander de l'aide moi je crois qu'on a besoin d'un autre self en face de nous des fois tu vois, pour, euh, pour être accueilli dans ce qu'on vit et ça peut être euh, des fois des, des bons amis bienveillants qui savent être dans ce self là mais des fois on en trouve pas facilement, une écoute active, donc c'est pour ça qu'on se tourne aussi vers des professionnels. Euh, mais je dirais aussi, euh, tu vois, comment prendre conscience de ce qui se passe en soi C'est déjà, quelle relation j'ai avec moi-même Est-ce que je me connais vraiment Est-ce que je sais comment je fonctionne Est-ce que moi, je me retrouve tout le temps dans des relations, au final, qui, qui ont une, une issue, tu vois, euh, chaque fois toxique Est-ce que du coup... Ça m'est arrivé qu'une fois Ou en fait, non, les trois dernières relations, c'était le cas, quoi, tu vois. Euh, Qu'est-ce que je ressens réellement dans ces moments-là, avant, pendant, après, tu vois? Et alors, euh, le, le, le seul conseil que je donnerais, parce que je pense qu'on n'est pas là pour donner des conseils, vraiment, euh, plutôt des astuces pour voir ce qui colle avec chacun, c'est quand même de demander de l'aide. Vraiment oser faire ce premier pas de demander de l'aide, euh, c'est très vulnérable, donc c'est très difficile au début, euh, mais je pense que je pense que ça vaut quand même euh, vachement la peine, et moi je dis toujours, en fait, quelqu'un qui vient en coaching ou en thérapie, n'importe, c'est quelqu'un qui fait déjà un pas vers lui, enfin c'est déjà, un... ça montre déjà tout l'amour que la personne peut avoir envers elle-même, tu vois, rien que de prendre rendez-vous et de se dire, ok, je, je, je le fais quoi je, je ouais. vais faire un coaching ou je vais faire une thérapie etc ben oui je tu vois je, je pense que c'est déjà euh, c'est déjà vraiment un premier pas d'amour envers soi-même
0: oui et c'est important et c'est vulnérable Et euh, moi ça me faisait repenser à, à une situation qu'on qu on a été confronté assez indirectement récemment mais ce côté de d'avoir ou des amis qui ont posé à la personne en disant fais attention, il y a peut-être un risque que cette relation elle voilà, il y a des signes que tu es avec quelqu'un qui est pas ça peut tourner toxique ton histoire entre guillemets à une, à une amie d'amis quoi et, euh, et quand ça a tourné du coup comme elle avait eu un peu ses, ses proches qui lui ont dit sa famille etc elle a pu prendre des décisions qui étaient euh, qui étaient plus justes pour elle quoi et pas tomber dans le dans l'emprise, pas tomber dans se faire contrôler, dans se faire manipuler et, euh, et également aider la personne avec qui elle était à prendre soin de lui en fait hein. vraiment d'aller en thérapie de, de se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas quoi.
1: ouais alors euh, effectivement on n'aime pas trop entendre cette, euh, ce genre de, de, de remarques, oui fais attention ouais. parce que souvent on est dans in love là avec la personne ouais. et on ne se rend pas compte mais souvent effectivement c'est les proches qui le voient et qui ont raison donc, si on arrive à prendre ce recul-là... Euh, et c'est pour ça que je dis qu'il y a une part de honte c'est vraiment vulnérable de se dire oh, « Ok, en fait, je suis quand même de nouveau dans une situation comme ça et c'est pas cool. Et ouais, les autres ont de nouveau raison. Donc ça, c'est pas facile, quoi. » Tu vois
0: ouais. euh,
1: Du coup, si je peux me permettre, je... tu vois, par rapport à la guérison, ce mot-là, ouais. euh, j'ai envie de le redéfinir et donner euh, mon idée de comment je le, je le définis aujourd'hui. C'est ce n'est pas un but à atteindre comme quand on guérit une maladie, tu vois. Que, euh, vu que moi, je parle de partie de nous-mêmes, il y a aussi euh, vraiment la grande partie mystérieuse de la vie. <rire> euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu vois, euh, on ne tombe plus euh, dans des situations euh, comme ça ou non Tu vois, je crois qu'en travaillant sur nous-mêmes, on peut vivre plus sereinement. C'est enfin, voilà, no, notre exemple à nous, tu vois. Ouais. Voilà, on, on est plus dans l'accueil, etc., c'est vraiment, pour moi, la guérison de laisser de l'espace à la joie, à l'amour, à des relations vraies, tu vois, et scène du coup, tout en faisant notre introspection. Et, euh, et voilà, après, c'est vrai qu'au début, j'affirmais, il faut voir un thérapeute. Mais mmh. non C'est juste, comment est-ce que je peux travailler en prenant en compte tous mes corps. Quand on en parlait tantôt, c'est si je travaille sur quelque chose qui me bloque dans ma vie, ben, ça veut dire prendre en compte mes émotions, donc prendre en compte ce qui se passe dans mon corps, et donc énergétiquement, parce que même quand on parle d'émotions, c'est des choses qu'on ne voit pas. Hein. Donc même si à la base, on n'est pas du tout en mode énergie, on trouve que c'est un peu perché, ben, pourtant on ressent vraiment la tristesse. Ça, c'est une énergie, tu vois. On ressent de la colère, c'est une énergie. Et donc, euh, voilà, on peut prendre exemple sur les personnes qui peuvent nous éventuellement nous, euh, tu vois, qu'on peut voir comme modèle si on veut, enfin, des personnes qui peuvent nous inspirer. Et après, le chemin thérapeutique qui sera de la manière dont, dont ça nous fait écho, tu vois. Ouais, voilà.
0: c'était pour
1: la guérison, tu vois.
0: Non, c'est important que tu, tu le précises. Et moi, je, je l'avais aussi amené pour euh, du point de vue de. Peut-être que moi, je ne suis pas dans une relation toxique. Peut-être que je suis le témoin de quelque chose de potentiellement toxique et quel impact je peux avoir dans cette dimension-là. Après, il ne faut pas dire à l'autre quoi faire, comme tu dis, ce qui va peut-être le rejeter, etc. Tout Si on est dans le jugement, en disant, attention, qu'est-ce que tu fais T'es folle, t'es fou, euh, va pas là. Euh, c'est une pervers narcissique, c'est un pervers narcissique. Peut-être dire juste, fais attention à toi, comment tu te sens, comment elle est ton estime de toi. Enfin, voilà, Ramener un peu ce qu'on a vu plus tôt et que la personne elle, puisse euh, un peu regarder, c'est vraiment ce qui se passe, comment elle se sent, quoi, euh, là, dans... Je, je repense à des situations où ouais, c'était ce côté de la personne se sentait régulièrement comme une merde après avoir vu l'autre, quoi. Oui, euh, mais euh, alors, du coup, tu vois, voilà. par
1: exemple, ça, ça ouais. peut être une bonne une très bonne euh, une très bonne fin, aussi, une très bonne clôture, parce qu'on ouais. a parlé de nous-mêmes, on ouais. a parlé un peu de l'environnement et de la famille. Mais bah, donc, si, justement... Euh, moi après, je suis une personne tiers et euh, je vois que euh, j'ai un ami ou une amie dans, dans des difficultés. Ben, honnêtement, que ça soit n'importe quel entre guillemets degré type de relation toxique, c'est de nouveau apprendre comment je peux comment je peux être là pour une personne qui vit ça. Mmh. Et donc prendre du recul, tu vois, ne pas donner directement des conseils genre reste pas avec cette personne là, etc. Parce que justement, ça va casser la relation en fait entre les deux amis. Mais ou que ça soit quelqu'un de la famille, tu vois. Mais la relation, là, peut, enfin, peut faire aussi que la personne va se recroqueviller sur elle-même et va avoir ouais. plus de mal à se confier à nouveau.
0: Ouais. Donc,
1: c'est vrai que ça, c'est aussi... Euh, ce que j'ai inscrit, d'ailleurs, dans... dans mon livre, c'est de pouvoir euh, être un peu plus dans... Juste dans l'écoute, dans l'accueil. Et si c'est trop difficile, par exemple, quand on est dans des violences conjugales, ça peut être difficile aussi d'entendre quelqu'un raconter euh, ce qui se passe. Ouais. On peut gentiment l'exprimer pour guider la personne vers un... Enfin voilà, juste, je, je, euh, je, je ressens beaucoup de tristesse quand tu m'expliques tout ce qui se passe pour toi là maintenant dans cette relation. Et, euh, et j'ai envie de te guider vers un professionnel parce que tu vois qu'il s'y connaît, qu'il a les épaules ouais. pour ça. Donc ça, c'est par exemple une manière de pouvoir l'exprimer, tu vois. Euh, et donc, c'est pour ça que je dis en tant que tiers, c'est aussi intéressant, parce que mine de rien, les relations toxiques, euh, ben, il y en a partout autour de nous. Donc, euh, c'est donc que ça soit même, comme on disait, hein, entre un boss et un employé, ou euh, voilà, ouais, bien que ça soit dans la, la famille, avec euh, la famille proche, etc. Donc, euh, voilà.
0: Parfait, bah je crois qu'on a fait le tour un peu de ce qu'on voulait voir. Euh, Est-ce que tu as des choses à rajouter avant qu'on parle un peu de, bah, de comment les gens peuvent te retrouver, où ils peuvent te retrouver en ligne, ce genre de choses
1: ah bah, Moi, je trouve qu'on a fait un, déjà un super bon combo là, de, de, de tout ce qu'on pouvait expliquer de manière très résumée. Évidemment, on peut aller plus en détail sur chaque chose, mais pour le reste, je trouve que, que c'est déjà pas mal du tout.
0: Parfait. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup Valériane. est-ce que tu Merci veux dire à, à nos auditeurs euh, bah, où ils peuvent te retrouver s'ils sont intéressés par ce que tu fais, s'ils veulent euh, regarder ton livre, par exemple, ce genre de choses
1: Oui. Euh, bah donc, du coup, je suis sur les réseaux sociaux. Bah, bon, voilà, il y a mon site qui est mon nom, valériane C'est là où se retrouvent toutes les informations euh, de... à jour aussi, dans les accompagnements que je fais. Ça, je mets souvent à jour. Et puis après, j'ai donc une chaîne YouTube, j'ai euh, une page Facebook, un Instagram, comme ça, là, si vous voulez discuter avec moi, ben je, suis, euh, je suis disponible. Et donc, comme je disais, sur mon site, il y a pour le moment euh, trois guides téléchargeables gratuitement, ainsi que le test, est-ce que je ouais. suis dans une relation toxique euh, Les guides, enfin ça, vous pouvez le voir pour ceux qui ont envie d'y aller, c'est... Euh, euh, c'est des petits guides comme un coaching autonome donc il euh, y, a, y a un pdf des fois une vidéo aussi de moi qui explique euh, par exemple comment se reconstruire après une, une reprendre confiance en fait après une relation toxique ben là je vous ai préparé un petit coaching autonome et donc ça c'est euh, ça vous pouvez le, le télécharger comme je disais euh, directement euh... Je voilà, me fais les liens. J'avais prévu de mettre
0: euh, ton Facebook, ton site web, et ton Insta dans la, dans les notes du podcast. Super, bon voilà. voilà. Comme ça, les gens, ils peuvent te retrouver s'ils si, si veulent passer le test ou s'ils veulent voilà, s'ils ont une question, s'ils sont intéressés par y ce y que tu fais. Y
1: a bien sûr, je, je, je réponds avec plaisir.
0: Ok, super. Mais bon, en tout cas, je te remercie beaucoup. Et Merci, bah, je... dire,
1: Nicolas. C'est ouais, c'était avec plaisir. C'était sympa. Et puis j'aime bien parler de ce sujet. Donc c'est quand vous voulez. <rire>
0: Oui, et puis si vous avez des questions que vous voulez me poser à moi vis-à-vis -vis de ça, que je peux envoyer à Valériane ou vous pouvez la contacter directement, si il n'y a pas besoin d'être timide, mais si c'est plus pratique comme ça ou plus, plus juste, n'hésitez pas à poster un commentaire du podcast, et l'un ou l'autre reviendra vers vous. Euh, J'aimerais juste rappeler bah, à tout le monde, comme d'habitude, que vous pouvez laisser... La meilleure manière en fait, d'aider le podcast, c'est de laisser une note, c'est de le partager, c'est de laisser un petit commentaire sur la plateforme de votre choix, euh, particulièrement pour cet épisode, un petit commentaire pour donner des retours voilà, sur le contenu, sur les questions que, que j'ai amenées, sur le contenu que Valerian a amené. Est-ce que ça vous plaît Est-ce que le format vous plaît Est-ce que c'était pertinent Est-ce que ça vous aide Enfin, voilà, toutes ces choses-là. Donc, c'est volontiers, par email aussi, c'est volontiers. Euh, comme souvent, j'aimerais rappeler que je propose des accompagnements. Il y a encore quelques places, donc c'est... Euh, voilà, S'il y a des choses qu'on a vues aujourd'hui sur lesquelles moi, je, je, sur, si c'est une relation très toxique, peut-être que je vous redirigerai vers L'Ariane ou quelqu'un d'autre. C'est pas ma spécialité, donc je ne me permettrai pas d'accompagner tout le monde, mais si c'est des petites choses au quotidien, la toxicité, des tensions des petites prises de bec, des problèmes de communication, voilà, des petites choses comme ça. Là-dessus, je peux vous accompagner. Donc, c'est des choses que tu as envie de mettre en place dans ta relation, que tu as envie d'améliorer. C'est avec plaisir. Donc, tu vas sur grainedecoeur.fr, il y a un petit onglet accompagnement et tu peux voir ce que je propose, mes tarifs et on fera un entretien qui est gratuit pour voir si c'est intéressant, de si tu as envie de travailler avec moi et si moi, je pense que je peux t'accompagner sur ce chemin-là. Et enfin, comme toujours, moi aussi, j'ai un petit e-book que j'ai écrit euh, sur cinq outils pour mieux communiquer. Il est gratuit, tu peux le télécharger toujours sur cœur.fr et euh, tu rentres ton prénom, ton email dans l'un des formulaires de capture et il arrive dans ta boîte mail. Je te remercie pour ton écoute. Encore merci à toi Valériane et puis à bientôt.
1: À bientôt, merci.